0: gibt sie noch die guten Dinge. Auch auf die Ohren. Bewusst gemacht. Der Podcast rund um verantwortungsvollen Konsum und eine nachhaltige Lebensweise. Ein Produkt der Manufaktum-Gruppe. Was ist für Sie ein innovatives Produkt? Ein Produkt, das neue Wege aufzeigt. Innovativ? Es muss ausgefallen sein und nicht überall erhältlich sein. Das ist etwas, was ich nicht überall finde.
1: Ja, innovativ, also halt einfach auch auf der Nachhaltigkeit basierend, wenn man die Dinge halt reparieren kann. Ja, es muss auf jeden Fall funktional sein, also dabei eine schöne Form haben und äh, ja muss also einen gewissen Nutzen auch mit sich bringen. Also nicht nur schön anzusehen, auch einen schönen Nutzen mit sich bringen.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Bewusstgemacht. Heute mit dem Thema Innovation im Produktdesign und einer neuen Stimme. Mein Name ist Rebecca Hofmann und ich werde in der nächsten Zeit meine liebe Kollegin Theresa Jaltschin vertreten, die kurz davor ist, sich in die Babypause zu verabschieden. Bei mir zu Gast ist heute Markus Stallberg. Markus ist Produktdesigner, Interieurdesigner, Tischlermeister und hat mit Stallberg Möbel und so sogar schon ein eigenes Möbellabel gegründet. Hallo Markus, schön, dass du da bist.
2: Hallo, vielen Dank für die nette Anmoderation.
0: Was ich noch nicht erwähnt habe, ist, dass wir seit ein paar Monaten Kollegen sind. Du bist mit einer, wie ich finde, ziemlich spannenden Aufgabe zum Manufaktum gekommen. Was genau machst du bei uns?
2: Ja, ich bin Produktdesigner für den Bereich Hardware. Das äh, umfasst im Wesentlichen die Sortimente Garten, Möbel, büro also alles, was eigentlich nicht Textil ist, das ist eine neu geschaffene Stelle. Ich bin jetzt ein knappes Jahr dabei und ja, versuche unser Produktsortiment nachhaltig mit tollen neuen Produkten zu stärken.
0: Wie muss ich mir das denn praktisch vorstellen? Sitzt du in deinem Büro und denkst ganz viel nach, um auf neue Ideen zu kommen oder was passiert genau?
2: Also ich bin eingestiegen mit ganz vielen Gesprächen mit den Produktmanagern, die die Sortimente betreuen. Und dadurch, dass ich Manufaktur schon immer kenne und auch mit dem ersten Laden hier groß geworden bin, meine ich das Sortiment auch relativ gut zu kennen und finde mich halt auch selber sehr darin wieder. Also ich meine, dass es mir nicht schwer fällt, Produkte zu optimieren oder Produkte zu finden, die gut ins Sortiment passen. Und ähm, ja, da versuche ich mich jetzt unter Beweis zu stellen.
0: Kannst du mir das denn mal ein bisschen praktischer nahebringen? dein Arbeitsalltag so aussieht?
2: Ich stehe auf, koche Kaffee, fahre den Rechner hoch, mache den Kindern Frühstück wenn der Rechner hochgefahren ist, kommt erstmal mal fünf Minuten Recherche zum Witz des Tages und dann beginnt die eigentliche Arbeit. Also von zu Hause habe ich dann die Möglichkeit, mir zu überlegen, ob ich in die hauseigene Werkstatt gehe und Modelle baue oder ob ich am Rechner arbeite. Und eigentlich ist es dann so, dass ich Skizzen mache, Entwürfe zusammentrage. Das kann eine Handskizze sein, das kann aber auch ein 3 d rendering sein, dass dann meine Arbeitskollegen auch davon überlegen überzeugt sind, dass das ein gutes Produkt ist und dass es sich lohnt, das ins Sortiment aufzunehmen.
0: Wie läuft denn so ein normaler Prozess ab bei der Produktentwicklung?
2: Grundsätzlich sollte es so ablaufen, dass es ein Produktbriefing gibt, wo man verschiedene Eckdaten festlegt. Also worum geht es, was soll es können, für welche Zielgruppe ist es, wie teuer soll es sein, die Materialität wird bestimmt dass man etwas hat, an dem man sich entlanghangeln kann. Und für mich geht es dann einfach weiter, dass ich dann überlege, was habe ich spontan selbst für Ideen. Ich finde es immer sehr spannend, wenn man zusätzlichen Nutzen findet, in meinen Augen sollte ein Produkt nicht einfach nur meinetwegen wegen Schreibtisch sein. Das sollte ein Schreibtisch sein, der einen Zusatz hat. Also meinetwegen eine Höhenverstellung. Aber keine Höhenverstellung, die dann elektrisch funktioniert, sondern das sollte eine einfache manuelle Höhenverstellung sein. Das sind so Sachen, die ich für mich selber als Kriterien habe, dass der Endverbraucher einen tollen Mehrwert hat und ein besonderes Produkt. Und das ist auch, wie du schon eingeleitet hast, mit meinem kleinen Möbellabel. Ich finde es wichtig, dass wir Lebeprodukte haben, die in Würde altern, die dem Nutzer einen Mehrwert bringen und Freude und den Alltag bereichern. Das ist so die Idealvorstellung.
0: Woran arbeitest du zurzeit?
2: Ich arbeite an unterschiedlichen Produkten zu den Themen Wohnen, Kinder und Küche. Ich hoffe, dass die ersten dann tatsächlich zu Beginn des neuen Jahres dann online gehen und auch im Verkauf landen.
0: Dürfen, äh. dürfen wir da noch mehr drüber wissen oder ist das noch Betriebsgeheimnis ja. sozusagen?
2: Ein Produkt, was mit am weitesten ist, ist ein Kinderschaukelhocker. Das ist auch ein Möbel, was dem Kind ermöglicht, auf unterschiedlichen Sitzpositionen zu sitzen. Das kennt man auch aus dem Handel schon mit einem Wendehocker. Ich habe nur zu Hause festgestellt, dass meine Kinder, wenn die am Tisch sitzen und berkeln, dass die mit ihren alten Schulstühlen immer kippeln. Und das hat mich dann auf die Idee gebracht, diesem Wendehocker Schaukelkufen zu verpassen. Und da gebe ich gerade alles, dass der wirklich Anfang nächsten Jahres bei uns im Shop landet.
0: Aber nur für Kinder leider, nicht für Erwachsene.
2: Da sollte ich vielleicht nicht so sehr aus dem Nähkästchen plaudern, bevor es dann wirklich im Shop gelandet <lacht> ist. Eventuell gibt es den in zwei Größen. Ich find's gut.
0: Aber da hast du schon was angesprochen, um nämlich die Beobachtung bei deinen Kindern zu Hause. Woher nimmst du denn in der Regel deine Ideen?
2: <lacht> Sind... In der Regel tatsächlich Alltagssituationen, die ich beobachte oder so das Leben eines Produktdesigners. Das besteht immer sehr aus Beobachten und Hinterfragen und nach Verbesserungen suchen, Probleme lösen. Also zum Beispiel auch in der Corona-Zeit, dass ganz viele zu der Erkenntnis gekommen sind, wie kann man den Homeoffice-Bereich mit einfachen Mitteln aufwerten. Und in solchen Situationen findet man sich ja aktuell ständig wieder, dass man sich neu sortieren muss. Und daher geben sich natürlich auch ganz tolle neue Produktideen und wichtig finde ich aber auch für solche Sachen ist halt immer der Austausch mit unterschiedlichsten Menschen, dass man mit Arbeitskollegen spricht, dass man Ideen auch mit Freunden und Familie bespricht, weil Menschen mit unterschiedlichen Lebensschwerpunkten oder Arbeitsschwerpunkten haben natürlich auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse und da kann man natürlich auch für das eigene Bild nochmal sehr viel rausziehen, um dann so ein Produkt weiterzuentwickeln und zu optimieren.
0: Das ist ja wahrscheinlich auch Wichtig, dass du die Bedürfnisse erstmal von den Leuten kennst, für die du äh, Produkte entwirfst. Kann ich mir vorstellen, oder?
2: Genau. Und man hat ja auch eigentlich den Anspruch, dass man alle zufriedenstellt. Deswegen ist es auch immer sehr wichtig, meine Frau nochmal mit einzubeziehen.
0: Jetzt geht es ja in dieser Folge ganz explizit um das Thema Innovation im Produktdesign. Und bevor ich da mit dir, Markus, weiter in die Praxis eintauche, haben wir auch jemanden gefragt, der sich bereits seit über 30 Jahren hauptberuflich und wissenschaftlich mit Produktinnovationen beschäftigt? Professor Dr. Peter Seetz, Leiter des Designzentrums Nordrhein-Westfalen, Initiator des Red Dot Design Awards und der dazugehörenden Museen in Essen, Singapur und Xiamen. Wir wollten von ihm wissen, wie wichtig ist denn Innovation bei der Produktentwicklung wirklich, Herr Professor?
1: Es gibt nichts Wichtigeres, weil Design steht immer dafür, das Neue in unser Leben zu bringen. Und es macht gar keinen Sinn, Produkte zu entwickeln, die nicht etwas Neues für uns bereithalten. Von daher sind Designer immer auf der Suche nach dem Neuen und immer auch auf der Suche danach, die Innovation in unser Leben zu tragen.
0: Welche Kriterien sollte man aus Ihrer Sicht bei der Produktentwicklung beachten?
1: Ja, also ich persönlich habe vier Qualitätskriterien für gute Produkte. Nummer eins ist die Qualität der Funktion. Also ein Ding muss funktionieren. Wenn es das nicht tut, brauchen wir es nicht. Macht es keinen Sinn. ja? Und natürlich ist es toll, wenn die Funktion auch noch richtig innovativ ist, wenn es etwas Neues zu bieten hat. Nummer zwei, die Qualität der Verfügung. Verführung ist das A und O im Design, weil was nützt uns ein Produkt, was gut funktioniert, aber keiner haben will. Wenn sozusagen der Funke überspringt vom Produkt auf unseren Kaufwunsch, dann hat alles funktionieren. Dann kommt der dritte Punkt ins Spiel, die Qualität des Gebrauchs. Also Funktion und Gebrauch sind zwei verschiedene Dinge. Die Funktion liegt auf der Seite des Objektes. Der Gebrauch liegt auf der Seite des Benutzers. Und es gibt Dinge, die sind hervorragend in der Funktion, sind aber ganz schlecht zu gebrauchen, weil sie einfach zu komplex gemacht sind und eben nicht innovativ und schlecht gestaltet sind. Also der Gebrauch ist das, was uns nachher auch die große Freude bereitet im Umgang mit den Dingen. Und dann. Last but not least kommt dann die Qualität der Verantwortung ins Spiel. Und ich meine jetzt Verantwortung im ganz weiten gesellschaftlichen Sinne, also nicht als rein ökologische Verantwortung, sondern auch als soziokulturelle Verantwortung. Zum Beispiel die Frage, braucht die Gesellschaft dieses Produkt oder braucht es sie nicht? Also zum Beispiel all diese ganzen vielen Wegwerfartikel und so weiter und so fort. Da muss man sich auch als Designer fragen, ist das sinnvoll, sowas zu machen? Ja, und auch natürlich als Hersteller. Oder auch zum Beispiel bei der Verantwortung spielt die Materialwahl eine sehr, sehr große Rolle. Ja, dass man also versucht, umweltfreundliche, ressourcenschonende Materialien zu verwenden, recycelbare Materialien zu verwenden und so weiter. Und darin besteht ja dann auch schon wieder ein ungeheurer Innovationsaspekt. Also die verwendeten Materialien, die nicht neuen Prozesse, die bei der Herstellung von Produkten angewandt werden, all die stehen dann auch an sich nochmal wieder für einen ungeheuren Innovationsprozess.
0: Ist Produktdesign dann heutzutage teils verwässert, weil Dinge konstruiert werden, die eigentlich unnötig
2: sind?
1: Ja und nein. Ich glaube, das hat sich im Laufe der Jahrzehnte nicht viel geändert. Es gab immer irgendwelche Gimmickprodukte oder auch überflüssige Produkte. Ja? Also Kitsch zum Beispiel ist ja nicht erst in der heutigen Zeit entstanden. Also offensichtlich gibt es auch einen Hang zum Kitsch oder einen Hang zum Überflüssigen bei uns Menschen. Manche finden das schön, manche mühlen sich ja auch gerne zu mit unnützen Dingen. Also die packen das alles in Regale rein und heben alles auf und so weiter und so fort. Das scheint auch eine menschliche Eigenschaft zu sein. Nur muss man natürlich klar sagen, das fällt dann nicht in den Bereich des innovativen Designs hinein. Und das wäre auch nicht ein Design, was ich sozusagen fördern würde oder was wir mit dem Red Dot Design Museum oder mit unserem Award fördern. Da achten wir dann schon darauf, dass die Produkte, die wir da auszeichnen, dass die auch wirklich eine Bereicherung für unser Leben darstellen und nicht einfach nur noch mal mehr Müll in unser Leben reintragen. Aber wie gesagt... Ich glaube, das ist nicht nur ein Zeitphänomen. Das ist ein Phänomen, was uns Menschen seit Anfang an begleitet, glaube ich.
0: Gibt es einen Produktbereich, in dem wir als Gesellschaft deutlich mehr Innovation gebrauchen könnten?
1: Da gibt es ganz viele, glaube ich. Also ich glaube, ein ganz wichtiger Bereich, den bringt man vielleicht jetzt gar nicht so sehr sofort mit Produktentwicklung in Verbindung. Aber das ist für mich der ganze Bildungssektor. Ja, also wenn man sich anschaut, wie rückschrittlich äh, die Curricula in unseren Schulen sind, mit welchen rückschrittlichen Geräten unsere Schüler ausgestattet sind und so weiter. Selbst wenn wir heute von einem Laptop für jeden reden, aber es geht ja alles viel besser, wenn ich mir anschaue, wie Schulen gestaltet sind, wie Klassenräume gestaltet sind, wie das Lernumfeld gemacht ist. Da gibt es doch einen ungeheuren Bedarf, das alles besser zu machen. Und im Einklang damit steht natürlich für mich auch die Herausforderung für die Zukunft, nämlich die Digitalisierung. Auch in diesem Bereich gibt es ja eine Menge von neuen Möglichkeiten. Die müssen wir aber auch erschwinglich machen und für jedermann zugänglich machen. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Und dann. Natürlich auch der ganze medizinische Sektor. Ja? Also Krankenhäuser sollten ja eigentlich nicht Krankenhäuser heißen, sondern die sollten uns ja gesund machen. Und manchmal sehen die Dinger aber von innen so schlecht gestaltet aus, dass man schon krank wird, wenn man nur zu Besuch dort ist. Und äh, solche Dinge, da haben wir einen ganz großen Nachholbedarf für Designlösungen. Ja? Leider ist es so, dass in unserem Leben Design bislang immer dort eine besonders gute Rolle gespielt hat, wo es um Luxus geht oder wo es auch um mehr Geld ausgeben geht. Und ich bin der Meinung, dass wir vielleicht umdenken sollten in einigen anderen Bereichen, dass wir auch da ein bisschen mehr investieren und dass da Design dazu beiträgt, unsere Lebensqualität zu verbessern. Also äh, da ist noch eine Menge zu tun, denke ich.
0: Was braucht ein Produkt, um in einem ihrer Museen zu landen?
1: Naja, ich habe ja eben bereits die vier Qualitäten äh, des guten Designs definiert. Und natürlich braucht es in erster Linie die Zustimmung unserer Juroren. Ausschließlich die Juroren bestimmen darüber, was kommt in das Museum rein und was nicht. Und da muss man sagen, dass also die Juroren immer strenger werden über die Jahre, weil man kann auch feststellen, dass die Produktqualität über die Jahre immer besser geworden ist. Also ich würde sagen, heute zeichnen wir Dinge aus, die wirklich so fantastisch sind, während wir, ich sag mal, vor zehn Jahren noch Produkte ins Museum genommen hätten, die heute keine Chance mehr haben, die heute gar nicht mehr reinkommen würden. Daran sieht man auch, wie wichtig so eine Art Designwettbewerb und auch so ein Museum ist. Als Gradmesser zum Beispiel auch für die Innovationsentwicklung einer Gesellschaft. Ja, das ist mit unserem Ansatz, dass wir auf diese Art und Weise dazu beitragen, Designer und Unternehmer zu qualifizieren und besser zu machen, indem sie sich heute vergleichen mit gestern und indem sie sozusagen dann die Zukunft entsprechend neu gestalten und besser machen.
0: Ja, Markus, jetzt wissen wir, was du tun musst, um mit deinen Produkten irgendwann mal in einem Museum zu landen. Wäre das was für dich?
2: Ähm, ja, klar. Ist das natürlich auch eine Auszeichnung, wenn man sagen kann, man hat einen Red Dot Award verliehen bekommen. Nur ich finde für uns jetzt, Manufaktum ist es das Größte, wenn wirklich die Kunden die Produkte auch kaufen und man merkt, dass es halt auch Zuspruch bei unseren Kunden findet und genau die Überlegungen, die man da reingesteckt hat und das Herzblut auch auf einer Art, weil ich meine, jedes Produkt, was ich so versuche zu erwecken, da steckt natürlich auch Persönlichkeit von mir drin und meine Ideen, meine Überlegungen, mein Schweiß auch ein Stück weit, bis es zum Produzenten geht und da ist natürlich das Wichtigste, dass wirklich die Anerkennung vom Kunden auch kommt.
0: Wie wichtig ist es denn, den richtigen Produzenten zu finden und wie schwierig ist das vor allen Dingen auch?
2: Es ist sehr problematisch, weil neben den Produktionsmöglichkeiten, die man halt braucht, muss ja auch das vom Preis her passen und nicht jede Idee lässt sich halt so im ersten Schritt dann direkt beim Produzenten auch umsetzen. Also es geht auch immer darum, dass man den Produzenten auch mit ins Boot holt und ihm nicht zu viele Details vorsetzt, weil ich finde es wichtig, dass auch der Produzent in der Lage ist, seine Produktionskapazitäten genau unterzubringen und mit seinen Möglichkeiten, auch das möglichst beste Ergebnis dann zu erzielen und die Details nach seinen Möglichkeiten auch ideal auszuarbeiten.
0: Zurück zum Thema Innovation. Du kommst ja jetzt aus der Praxis. Was ist für dich persönlich Innovation in der Produktentwicklung und wie wichtig ist das für dich?
2: In unserer Gesellschaft verbindet man Innovation schnell mit technischem Fortschritt. Und ich finde, Innovation ist das Lösen von Problemen und ja, Innovation entsteht durch Zusammenarbeit. In meinen Augen geht es nicht darum, das Rad neu zu erfinden. Also Innovationen ergeben sich manchmal durch Veränderungen in unserer Gesellschaft, durch Notwendigkeiten, die sich einfach durch bestimmte Situationen ergeben und man gezwungen ist, zum Beispiel einen Arbeitsplatz neu zu denken.
0: Ist man dann als Produktdesigner quasi ein bisschen getrieben von den Entwicklungen der Gesellschaft?
2: Nein, man ist nicht zwangsläufig getrieben. Ich finde, Innovation ist immer eine Art Mehrwert schaffen für den Verbraucher. Wobei das auch so ein persönlicher Anspruch ist. Also ich versuche nicht die stylischste Karaffe oder den stylischsten Stuhl zu machen, sondern bin da schon so getreu der Linie, dass man altbewährte Sachen nimmt und die in unsere Zeit transferiert und vielleicht auch einfach nur Fragmente dann von Altbewährten nimmt und das in einem neuen Kontext zu einem tollen Produkt verpackt. Das ist für mich eigentlich dann die wahre Innovation.
0: Wie würdest du denn Innovationen bei Manufaktum sehen? Hast du da ein bestimmtes Produkt als Beispiel?
2: Überleg gerade. Dadurch, dass wir so ein vielseitiges Sortiment haben, ist es schwer zu sagen, was da ein besonders innovatives Produkt ist. Da sind wir auch irgendwie bei Bewertungskriterien. Zum Beispiel der Granatanspitzer zeichnet sich dadurch aus, dass es quasi ein Monoblock ist. Also man hat ein Material, wo es rausgefertigt ist und da wird dann eine Schneider angeschraubt und man hat einen super Anspitzer, der über Jahrhunderte lebt. Und bei der Küchenmaschine ist es dann, dass sie nicht wie herkömmliche Kü Maschinen rotiert, sondern halt sich die Schüssel dreht und so der Teig immer gleichmäßig vom Rand weggeknetet wird, was, wenn man drüber spricht, eigentlich ganz toll ist und so simpel. Also da fehlt mir tatsächlich jetzt zu sagen, was das innovativste Produkt für mich ist. Ich habe äh, seit Jahren immer gerne die Anspitzer-Bleistift-Kombination von Faber Castell bei uns gekauft, weil man das super immer äh, in der Hosentasche anklipsen konnte und man hatte alles dabei. Das ist auch eine Form von Innovation.
0: Ja, du hast ja gerade auch ein schönes Stichwort genannt, nämlich die Simplizität. Sind für dich gute Innovationen, sind
2: die simpel? Grundsätzlich sollten sie auch in irgendeiner Form unscheinbar sein, dass es so vom Nutzen her ganz vertraut ist. Und beim zweiten Betrachten fällt dann erst auf, was für einen tollen Mehrwert es dann bringt. Mhm. Also ja, Produktinnovationen sollten auch auf eine Art dann äh, simpel sein.
0: Wenn du jetzt ein neues Produkt entwickelst, bist du ja nicht immer in der glücklichen Lage, spontane Ideen haben zu können, die dir so auf der Straße oder bei deinen Kindern begegnen, sondern in der Regel bekommst du ja als Produktdesigner auch Aufträge. Wie gehst du vor, wenn du zielgerichtet arbeiten musst, um ein Produkt zu entwickeln?
2: Grundsätzlich ist das Entscheidende erstmal, sich zusammenzuschreiben, worum soll es gehen und was ist genau die Aufgabe? Und auch, was sind die Erwartungen, die damit verbunden sind vom Produktmanager mal wegen. Und wenn dann auf Anhieb die Ideen ausbleiben, dann sollte man positiv bleiben. Man stolpert nicht direkt über eine gute Idee. Also ist eigentlich immer getreu dem Motto Trial and Error. Man nähert sich dann einer guten Idee auch aus unterschiedlichen Richtungen und manchmal sind es wirklich auch Ideen, die zusammenspielen. Ob es dann ein Zusammenspiel aus Materialität und Gestaltung ist oder man hat schon irgendwie eine Form im Kopf, aber die passt noch nicht zum Material und dann irgendwie fügt sichs dann. Dieses Positivbleiben zielt immer darauf, ab, dass ich sage, egal welche Entscheidung man trifft, man weiß ja in dem Moment gar nicht, wo es einen noch hinführt. Und am Ende, wenn man dann das Produkt dann vor sich stehen hat, dann kann man die einzelnen Puzzleteile erst dann wirklich bewerten und sagen, das war gut oder das war schlecht, was man da für Entscheidungen getroffen hat. Und ich denke auch immer, noch der kleinste Schritt ist immer ein Schritt in eine Richtung. So verkehrt kann es gar nicht sein. Vor allen Dingen in Bereichen, wo man vielleicht sich dann schwer tut, hilft das dann in kleinen Schritten zu denken und sich viel auszutauschen zu den Ideen und so nähert man sich dann so einem Produkt dann auch an.
0: Hast du da feste Zeitabschnitte, in denen du Produkte
2: entwickelst? Ich versuche meine Woche so zu gliedern, dass man sich so Zeiten setzt, wo man dann wirklich gezielt sich nur um 3D-Renderings oder Computerarbeit kümmert oder dass man Ideen zusammenträgt. Das Problem ist einfach, dass man das meistens nicht beeinflussen kann, wann man über was stolpert, besonders wenn es dann um Details geht oder Material, was vielleicht spannend oder passend sein könnte. Das läuft einem dann auch mal sonntags morgens über den Weg oder beim Kaffeekochen kommt man auf die Idee, Mensch, das könnte man ja so und so machen. Also eigentlich ist es dann auch wirklich ein 24-Stunden-Job, weil den Kopf kann man ja auch nicht beeinflussen. Der denkt halt vor sich hin Ja, und dann, wie gesagt, Schritt für Schritt nähert man sich dem an und versucht dann, die Lösung für Produktprobleme zu finden.
0: Bleibt das denn bei dir in so einem virtuellen Raum, deine Produktentwicklung oder baust du auch Modelle? Wie darf ich mir das vorstellen?
2: Die Entscheidung treffe ich immer selbst, wie weit ich das digital oder mit Skizzen löse und wann ich anfange, im Modell zu arbeiten. Ob es als 3D-Druck ist oder in Pappe oder in Holz. Für mich ist es auch immer sehr naheliegend, dass ich dann einfach mich in die Werkstatt stelle und anfange, Holz zuzuschneiden und Formen zuzusägen, zu drechseln. Weil immer vorm Rechner sitzen und einfach nur 3D-Zeichnungen anzulegen, das ist dann auch nicht sehr befriedigend. Also es ist dann auch irgendwann schön zu sehen, wie Dinge dann im Material wirken und wo vielleicht auch noch Handlungsbedarf ist und an welchen Stellen man weitergeht weiterfeilen kann. Also das ist so das Spannende und das Tolle auch an diesem Beruf.
0: Hast du auch schon mal festgestellt, dass du ein Modell gebaut hast und dann hast du gesehen, es klappt gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe?
2: <lacht> immer mal wieder. Also Freunde und Familie können Lied davon singen. Die werden nämlich immer mit einbezogen, wenn es dann darum geht, Prototypen und Modelle zu testen und auch nachzuvollziehen, was ich mir dabei gedacht habe. Es geht natürlich auch immer darum, materialökonomisch zu arbeiten. Also wie viel Material kann man reduzieren, um es trotzdem maximal stabil zu haben? Und wo kann man vielleicht das Ganze filigraner machen, dass es auch so in den heutigen Anspruch reinpasst, den viele Menschen dann zum Beispiel an Möbel auch haben? Nichtsdestotrotz versucht man ja auch, dass, wofür man ein Faktum auch steht, dieses langlebige Reparierbarkeit, dass das natürlich auch eine große Rolle bei den Produkten spielt. Und das merkt man natürlich dann ganz schnell bei den ersten Produkttests oder wenn man so Ideen dann präsentiert, wo da die Schwachpunkte sind und wenn dann die Bank auf einmal anfängt zu wippen oder zu schaukeln, dann weiß man schon, dass die Materialquerschnitte vielleicht nicht 100% passen oder dass man sich das mit der Verbindung auch nochmal ganz stark überlegen sollte, wie man sich das so schön am Computer ausgemalt hat.
0: Jetzt hast du gerade das auch ein bisschen angesprochen. Die Designlegende Dieter Rams hat ja mal zehn Thesen für gutes Design aufgestellt. Darunter sind dann so Punkte, die relativ normal sind und verständlich. Zum Beispiel gutes Design ist ästhetisch. Aber es gibt auch den den Punkt gutes Design ist umweltfreundlich. Wie wichtig ist denn das bei dir?
2: Also ich kann tatsächlich berufliches und privates nicht trennen. Weil bewusster Konsum, davon bin ich überzeugt und das ist auch ein essentieller Bestandteil meines Lebens. Ich versuche, Materialien zu recyceln. Dadurch, dass wir auch ein altes Haus haben und viel noch zu renovieren haben, werden Baustoffe vernünftig getrennt und wirklich entschieden, was kann man nochmal verwenden und was ist wirklich nicht mehr zu verwenden. Und ich finde es wichtig, Sachen zu reparieren und nicht direkt neu zu kaufen. Und das sind natürlich alles Dinge, Wofür wir auch beim Manufaktum stehen und was ich auch einfach wichtig finde und den richtigen Weg darin sehe, dass man kurze Lieferwege hat. Das kann ich sowohl beruflich so beschreiben als auch dann privat, indem ich lokal kaufe und keine Wege innerorts mit dem Auto mache. Also ich bin eigentlich immer nur mit dem Fahrrad unterwegs und wir haben zu Hause unsere Rollladen deelektrifiziert und die Garagentore sind nicht mehr elektrisch oder der Wasserverbrauch. Diesen Sommer haben wir alle zu spüren bekommen, wie der Garten aussieht, wenn man kein Wasser mehr da drin hat. Das sind also Überlegungen, die auch privat einfach stattfinden, dass man sich da entsprechend für die nächsten Sommer rüsten möchte. Und auch für kommende Produktvorschläge überlege ich natürlich, wie genau solche Themen für Produkte interessant werden könnten. Es gibt auch Produktvorschläge aus Bereichen wie der Wüste oder Landstrichen, wo wenig Wasser ist, wie die sich zu helfen wissen. Und das sind natürlich so Dinge, wo wir für die Produktentwicklung auch darauf zurückgreifen können und überlegen, wie wir das für unsere Kunden dann auch kaufbar machen.
0: Werden wir in den Bereichen auch zukünftig mehr von dir sehen?
2: Da gibt es jetzt noch keine konkreten Produktvorschläge, aber ich würde mich freuen, wenn ich in diesen Bereichen auf jeden Fall Produkte entwickeln kann und auf den Markt bringe. Ich hoffe überhaupt, dass ich in den nächsten Jahren ganz viele tolle Produkte in unserem Warensortiment hinzufügen kann und dass man von mir noch ganz viel sehen wird.
0: Sehr schön. Dann bin ich schon mal gespannt darauf, was von dir als nächstes noch kommen wird. Und damit sind wir auch am Ende unseres heutigen Gesprächs angekommen. Ich bedanke mich bei dir, Markus, dass du da warst und wünsche dir noch viele tolle Ideen.
2: Ja, vielen Dank. Das wünsche ich mir auch.
0: <lacht> und auch bei Ihnen bedanke ich mich, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Wenn Sie Lust haben, in 14 Tagen gibt es bereits die nächste Episode. Dann geht es um das Thema Innovationsförderung. Bis dahin verabschiede ich mich von Ihnen, wünsche Ihnen alles Gute und nicht vergessen, leben Sie bewusst.